0: Einen wunderschönen guten Abend zur neuen Folge des Lebe Mutig Live Podcasts. Wir kommen aus der langen Sommerpause, vier Wochen ohne Podcast und jetzt sind wir wieder da und sind wieder live. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn du jetzt hier live mit dabei bist bei Facebook und ich begrüße dich aber genauso, wenn du jetzt die Aufzeichnung siehst bei Facebook oder die Aufzeichnung bei YouTube oder es hörst im Podcast bei Spotify oder bei iTunes oder bei dieser. Ähm, wenn dir gefällt, was du gleich hörst, dann freue ich mich sehr, wenn du das Ganze mit deinen Freunden teilst, wenn du es kommentierst, wenn du eine positive Bewertung vergibst. Das ist klasse, dass noch viel mehr Menschen das mitbekommen. Und wie Ihr es kennt aus dem Lebemutig-Live-Podcast, haben wir wieder ein Live-Interview mit einem mutigen Macher, mit einem Menschen, der in seinem Leben ja die eine oder andere sehr mutige Entscheidung getroffen hat und deshalb heute sehr erfolgreich in dem ist, was er tut und vor allem euch mit seiner Geschichte, mit seiner Story, mit dem, was er für sich daraus gelernt hat, einiges an Mehrwert geben kann, auch für euch, für dich, für dein Leben, für dein Berufsleben, für dein Privatleben. Und äh, wenn du jetzt live mit dabei bist bei Facebook, hast du die äh, Chance, interaktiv mit dabei zu sein. Das heißt, du kannst natürlich kommentieren und Fragen stellen an meinen heutigen Gast, die ich dann natürlich direkt an ihn weiterleiten kann. Und wenn du jetzt zuschaust, freue ich mich auch, wenn du mir einen kurzen Kommentar reinschreibst, ob du mich gut hören, uns gut hören und sehen kannst und auch mal bitte, aus welcher Stadt du gerade zuschaust, das interessiert mich immer, dass ich so ein bisschen weiß, wer so mit dabei ist. Und damit möchte ich zu meinem heutigen Gast kommen. Ihn habe ich äh, kennengelernt über Facebook. Und ähm, er, äh, oder wir haben uns dann näher kennengelernt, nachdem er auf meinem äh, Seminar war, Lebe mutig und gewinne, im äh, Juni in Frankfurt. Und äh, ja, sind äh, danach uns näher gekommen und äh, ist auch eine schöne Freundschaft draus geworden und äh, ich freue mich sehr, dass er mit dabei ist, weil er wirklich, ja, nicht nur seit dem Seminar, aber für mich in meiner Wahrnehmung seitdem vor allem extrem viele Entscheidungen getroffen hat in seinem Leben und äh, extrem durch die Decke geht. Er selber ist Keynote-Speaker und Experte für Selbstakzeptanz und das ist ja ein Thema, das so ein bisschen verpönt ist vielleicht noch so in der Gesellschaft, wo nicht gerne drüber gesprochen wird und ähm, wenn ihr gleich seine Story hört, dann werdet ihr verstehen, warum das für ihn so eine Herzensangelegenheit ist, über dieses Thema zu sprechen... Und äh, er ist äh, damit sehr viel unterwegs in Firmen, trainiert die Mitarbeiter und legt den Finger immer wieder in die Wunde, gerade im Bereich der Menschlichkeit und wie denn Menschen miteinander umgehen, wie ich mit mir selber umgehe äh, und damit eben auch andere entsprechend so mit mir umgehen, wie ich das gerne hätte oder mir wünschen würde. Und ähm, hat sogar schon Kunden in den USA, also ist hier wirklich absolut durch die Decke geschossen. Aber er soll selber ein bisschen mehr erzählen gleich. Herzlich willkommen, Michael Ortmeier.
1: <lacht> Hallo Kerem, ich grüße dich. Ich danke dir.
0: Grüße, Hallo. Grüße nach Nürnberg. Ganz genau. Ja, ich genau. freue mich Bitte. sehr, dass du mit dabei bist zum Einstieg. Erzähl uns doch vielleicht so ein bisschen mal von dir, von deinem Hintergrund, von deiner Story, wo kamst du her? Wie bist du zum Keynote-Speaker geworden? Wieso ist es dir so eine Herzensangelegenheit, ähm, über dieses Thema zu sprechen und warum ist gerade das Thema Selbstakzeptanz so stark dein Thema?
1: Sehr, sehr viele Fragen und es gibt sehr viel zu beantworten. Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen weg. Gar kein Aber, Thema. Ich, ich, gebe, ich gebe mir Mühe. Es kommt von vielen Sprechen, ne? kennst du ja. Ähm, es, ja, wie soll, ich, wie soll ich das erzählen? Ähm, relativ banal. Ich komme aus einem sehr normalen Haushalt, bin hier in, in Fürth bei Nürnberg aufgewachsen und ähm, habe eigentlich nur einen Hauptschulabschluss. Also ich habe äh, sehr, 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 sehr kleine Standards und äh, bin direkt von der Hauptschule ab neunte Klasse und habe mich ins äh, Arbeitsleben geschmissen und bin seitdem nur am Arbeiten und äh, kenne das ähm, von der Schule her, wie es die klassischen, äh, außer der Reihe Erfolgreichen manchmal auch haben, dass sie eben keine Studierten und keine Abiturienten sind, sondern ich konnte damit auch nichts anfangen mit der Schule in dem Sinne. Ähm, war froh, wie ich von der, von der Schule weg war, auch mhm. die Berufsschule war nicht meins, da habe ich auch dann mal ausgesetzt und das war alles nicht meins, ich konnte mich damit nicht identifizieren und äh, habe mich lieber in die Arbeit gestürzt und bin immer in diesen in diesen in diesen ich sag mal in diesen Verbindungsstatus zwischen Menschen gekommen. Das heißt, ich habe immer in der Arbeit, egal wo ich war, immer dieses dieses Bindeglied gespielt. Das heißt, ich konnte immer vermitteln zwischen, ich sag jetzt einfach mal höhere Ebene zwischen meiner Ebene oder vielleicht eben auch dann zwischen den Kunden, wenn andere nicht mehr weiter wissen mhm. und So kam über die Jahre dann auch ähm, durch verschiedene Stationen, über Siemens und über das Tankstellengewerbe, wo ich auch gelernt habe, ähm, kam immer immer wieder der Service-Aspekt hoch und ich habe immer so ein, so ein bisschen den, ja, den, den Service als etwas Außerordentliches gesehen. Das heißt, die Dienstleistung am Menschen und die Dienstleistung anders zu verstehen. Was meine ich mit anders? dass man sich einfach mal fragt weg von und hinzu. Wir fragen immer nur ja was ist denn jetzt scheiße was ist denn jetzt kacke gelaufen mhm. sondern wo will ich denn hin. Das heißt viele halten sich dort immer auf im, im Service und in der Dienstleistung und dementsprechend was mir richtig, dieses hinzu wo möchte ich denn hin und welche Ziele hat mein Kunde mhm. welche Ziele hat denn äh, mein Chef oder vielleicht auch mein Auftraggeber und so bin ich da über die Jahre hineingewachsen und äh, habe da in verschiedenen technischen Berufen gearbeitet eben bei Weltkonzernen auch und äh, habe da den Service ein bisschen durcheinander gebracht und habe da ähm, ja verschiedene verschiedene Faktoren einfach mal auf links gedreht, ob sie ihm gepasst hat oder nicht. Mhm. Ich habe immer Freunde gemacht, aber es war für mich eine ja immer eine Herzensangelegenheit immer diesen diesen Fünkchen Menschlichkeit im Service und am Kunden und in der Firma zwischenmenschlich mit den Kollegen auch
0: beizubehalten und immer zu fördern. Warum ist das Thema, das Thema Menschlichkeit für dich persönlich so wichtig? Also warum ist, es, warum ist es für dich so eine Herzensangelegenheit, das größer zu machen und äh, zu steigern in den Firmen oder generell in der Gesellschaft? Es gibt viele Punkte,
1: die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, die ähm, ich sag mir vielleicht entwicklungsbedingt mit meinem eigenen Leben zusammenhängen. Die Individualität eines Menschen ist unantastbar, genauso wie wie das Verständnis für den Menschen. Das ist unantastbar. Ich, ich kann ja ich kann ja auch nur hergehen und sagen, ich sehe den Menschen, ich sehe sein Problem und ich sehe sein Anliegen. Und da habe ich immer ein Händchen gehabt dafür und das habe ich auch immer noch. Und deswegen konnte ich auch relativ schnell bei den, bei den Menschen, auch bei den Kunden, auch bei, äh, bei anderen, mit denen ich arbeite, immer wieder sofort herausfinden, was ist dein großes Problem. Was mich dabei ganz, ganz klar berührt und äh, für mich unheimlich wichtig ist, ist dieses Ziel, die Menschen zu sensibilisieren und diese Menschlichkeit als Ressource zu sehen und nicht nur einfach als, als Laster. Ich habe ja immer das Gefühl, wenn ich in die, wenn ich mit den, mit den Kunden und mit den Auftraggebern spreche oder auch mit mit Mitarbeitern, das wird ja so als Laster gesehen und dieses mhm. work if balance und, äh, wenn ich das schon höre, diese Unemotionalität, obwohl ja mhm. die Menschen das wichtigste Gut sind in der Firma, ist absolut zu kurz und da hängen verschiedene Faktoren zusammen, wie Verständnis, die Entwicklung, das Selbstvertrauen eines Mitarbeiters, das Selbstvertrauen des mhm. neuen Mitarbeiters vielleicht auch und da, da, da fehlt mir oft diese Begeisterungsfähigkeit diese diese dieser Zusammenhalt ja. der fehlt in den Firmen und was was ich immer wieder sehe ist mein Drang diese Ungerechtigkeit aufzulösen
0: mhm.
1: also ich, ich sehe immer wieder diese diese Ungerechtigkeit egal ob das von oben nach unten oder unten nach oben ist vollkommen egal oder ob das ein Außenstehender Kunde ist oder intern das ist vollkommen egal diese diese Selbstabwertung teilweise, die du ja dann auch abkupferst, die dir eingeklichtet wird tagtäglich, ich kann das nicht mehr sehen und konnte das auch in den Filmen nicht mehr sehen und auch dort, wo ich gearbeitet habe, immer wieder angeeckt. Aber es ist mir es ist mir ein Herzenswunsch, genau das wieder reinzubekommen. Denn ich sag dir eins, es wird in den nächsten, ich sage jetzt mal 15 Jahren, das ist meine ganz persönliche Meinung, in den nächsten 15 Jahren wird es vier ganz große Haupttypen geben. Mhm. Und vier großen Haupttypen werden sein, du bedienst eine Maschine, du baust eine Maschine, dir gehört die Maschine mhm. oder du bist ein
0: mhm. Und das, das, das lebe ich einfach. Ja. Warum verstehst du die anderen so gut? was ähm, Was hat dich denn selber die Learnings dazu so ja so aufgreifen lassen, dass du dass du dich so gut in andere reinversetzen kannst. Ich meine, ich habe dich ja ein bisschen kennenlernen dürfen und du bist da äh, extrem empathisch und äh, jetzt kenne ich auch so ein bisschen äh, deine Story und deinen deinen Hintergrund ähm, und es lief ja nicht immer so so geil wie jetzt gerade. <lacht> <lacht> Nein, ja. ähm, das das ist
1: so einfach wie kompliziert. Ich sehe an den Mitarbeitern, und an den Kollegen oder auch an den Menschen grundsätzlich, ich sehe genau das, was sie an sich selbst nicht mögen, so wie ich es an mir selbst nicht gemocht habe. Mhm. Ähm, diese, diese Zerstreutheit, diese, diese schwankenden Stimmungen, dieses, dieses schwache Identitätsgefühl, keine Werte zu haben und keine Eigenliebe zu spüren für sich selbst, die mit allen Facetten einhergeht. Also Selbstliebe ist ja so ein, so ein ganz verpöntes Thema. Mhm. Ja? Ähm, für mich ist es die Selbstakzeptanz. Ich äh, trenne das auch ein bisschen. Die Selbstakzeptanz hat bei mir ausgelöst...
0: Wo ganz kurz, wo, wo ist der Unterschied genau für dich? Zwischen Selbstliebe und Akzeptanz? Ja. Die Akzeptanz
1: hat für mich... Gleichzeitig ein Pfeil nach vorne. Die Selbstliebe ist, ist, ein, ist ein Status, okay? Die Selbstliebe ist ein Status, den habe ich. Das, das bin ich, das kann ich. Nur ich finde, mit der Selbstakzeptanz folgt ein weiterer Schritt, den viele nicht sehen.
0: Mhm.
1: Es folgt aus der Akzeptanz nicht nur eine Ruhe, dass du dich selbst beruhigst, dass du deine Nerven beruhigst und dass du dich vom Ballast befreien kannst, sondern mit der Akzeptanz mhm. gehst du sofort in den Handlungsschritt. Mhm. Du kannst ähm, eine Absicht aus der Selbstakzeptanz setzen, du kannst Entschlossenheit daraus herausziehen, du kannst Durchhaltevermögen aus der Selbstakzeptanz ziehen. Mhm. Jetzt sagt einer, ja, kann ich bei der Selbstliebe auch. Und ich denke, für mich persönlich, ganz persönlich, ist die Selbstliebe ein Status, die ich erreiche, den ich auch erreichen und halten kann. Doch bei der Akzeptanz finde ich, gehen wir schon einen Schritt nach vorne, dass ich sagen kann, ich kann nach vorne in die Welt gehen. Das kann ich mir, liebe, auch. Das ist richtig. Aber die Akzeptanz hat doch noch mal von, vom Verständnis her für mich einen kleinen, aber feinen Unterschied, dass ich nicht stehen bleibe, dass ich organisch wachse, dass ich persönlich wachse, dass mhm. ich mich sofort rausziehen kann mit der Akzeptanz. Abgehakt, boom. Ja. Das ist ein kleiner Unterschied,
0: finde Welche Schritte bist du für dich da gegangen, um äh, ja, da wirklich voll in die Selbstakzeptanz zu gehen? Beziehungsweise anders gefragt, hattest du immer selber bei dir diese Selbstakzeptanz?
1: Nein. Hm. Äh, ich hatte einige sehr, sehr dunkle Zeiten in meinem Leben. Ich habe, ich habe nicht... nicht nicht immer so strahlend und lächelnd da gesessen wie jetzt, mhm. das muss man ohne Probleme da mit den, mit den Menschen nach außen mit dir kommunizieren, sondern ähm, für mich war, war es an einem Punkt auch mal so weit, dass ich mein Leben komplett nach außen abgegeben habe. Das heißt, ich habe die Verantwortung nach außen abgegeben. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Hier ist mein Punkt. Ich ähm, gebe sämtliche Verantwortung ab für meine Kinder, für meine Frau, für mein Haus. Ich kann nicht mehr. Und, ähm, wenn, wenn ich das Ganze noch zehn Minuten weitergespielt hätte, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war vor vier Jahren ungefähr. Das war 2014, das war im Sommer 2014. Und ähm, das war ein Zeitpunkt, in dem ich hier sehr viel gesoffen habe. Ich habe wirklich sehr, sehr viel Alkohol getrunken und ähm, hatte da seit vielen Jahren immer wieder ein Thema und habe nie wirklich realisiert, dass das zusammenhängt mit allen negativen Dingen, die mir in meinem Leben passieren. Der Alkohol meinst du jetzt? Richtig, richtig, ja. ganz genau. Und wie ich das herausgefunden habe, dass ich das an mir nicht möchte, dass ich diesen Punkt nicht mehr erreichen möchte, dass ich die Verantwortung abgebe.
0: Mhm.
1: Das verstanden habe, vorgespult jetzt, ähm, war das vor knapp einem Jahr, das war im September letztes Jahr wiederum, Dort war ich auch an einem Arbeitspunkt, da war ich sehr viel beschäftigt. Ich war Serviceleiter, ich hatte eine Werkstatt zu leiten mit verschiedenen Mitarbeitern. habe morgens um 6 Uhr den Laden aufgesperrt, bis abends um 18, 19, 20, 21 Uhr. Und habe dann gemerkt, ich bin in einem Rad drin, wo ich nicht mehr rauskomme. Ich musste teilweise schon in der Mittagspause dann schon, schon zur Flasche greifen, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe. Den ganzen Stress und diese ganze diese ganze, wie soll man sagen, nicht nur den Stress, sondern einfach dieses System, wie, wie ich funktioniert habe, wo ich, wo ich gemerkt habe, ich, ich möchte das nicht mehr, diese Negativität, diese, mhm. diese, dieser Selbstverdruss, ich konnte das nicht mehr.
0: Erstmal erst danke für die krasse Offenheit äh, von dir, ist ja auch nicht selbstverständlich, ähm, da einfach mal so ähm, den Dreck auf den Tisch zu packen und äh, die anderen so in die Seele gucken zu lassen. Um, aber, um's, oder was heißt aber, um ein bisschen das zu verstehen, für mich, vielleicht auch für die Zuhörer, Zuschauer, weil vielleicht auch der eine oder andere es, es, es kennt, von sich oder vom bekannten, Verwandtenkreis und vielleicht auch, auch helfen möchte. Wo kam denn diese Negativität her, die du versucht hast, durch den Alkohol zu betäuben? Warum war da dieser, diese, diese Negativspirale in deinem Kopf? Selbsthass, um es
1: mit einem Wort zu sagen, es war purer Hass. Du musst dir vorstellen, ähm, ich bin jetzt seit dem 11. September letztes Jahr bin ich trocken und ähm, habe mir danach geschworen, ich werde in diesem Zustand auch nie mehr, nie mehr fallen. Du musst dir vorstellen, wenn du zwei gesunde Kinder hast, du hast Haus und Hof, du hast einen guten Job, du hast zwei Autos vor dir du hast eine bezahlte Hütte, und stehst
0: auf und sagst dir, du bist scheiße. Wo kommt das, das her? Warum 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 steht jemand? Also, ich, 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 ich kann es mir denken, aber ich, ich möchte gerne deine, deine Sicht der, der, der Dinge sehen. Warum ist jemand, der eigentlich alles hat, warum findet er sich selber so scheiße? Ich finde... Das lag an einem der, der
1: Hauptpunkt, der Hauptpunkt, den ich, den ich ums abzukürzen, ähm, war die Identität. Ich hatte keine Identität. Mhm. Ich persönlich, für mich, äh, empfand mich bis zu diesem Zeitpunkt als, ich sage es mal ganz offen, als als Bastard in dem Moment, wo du sagst, du bist für dich, du bist es nicht wert, du hast keine Identität, du bist ein Nobody, du hast kein Gesicht. Mhm. Denn ich bin immer den nächsten Trends mitverfolgt. Die Kumpels haben das gemacht, die Kumpels haben dies gemacht. Ach, die finden das cool, ne? Da findest du das auch cool? Ich hatte nie die eigene Meinung, sondern bin immer mitgelaufen. Mhm. Und äh, wie ich das verstanden habe, schrittweise, step by step, es wurde immer immer klarer und immer 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 klarer mhm. mit den Jahren auch mit der Erfahrung, zu sagen: Ich muss erstmal meine Nerven beruhigen. Ich muss auch meinen Kopf erstmal klar bekommen. Was ist denn da jetzt los? Wo, wo, wo ist denn deine Identität? Das heißt, dann bin ich auf die Suche nach mir selbst gegangen und habe geguckt, okay, wovon will ich weg? Ich will weg von nicht mehr, äh, dass ich nicht mehr respektiert werde. Oder ich möchte weg von nicht verstanden werden. Ich ja. möchte weg von der Gewalt. Ich möchte weg von der Hilflosigkeit, von den Verlustängsten. Ich habe sehr hohe Verlustängste. Ja. Ähm, hinzu Ruhe zu finden, hinzu mit sich selbst erstmal aufzuräumen mhm. und für sich zu wissen, alles klar, wo kommt denn meine Angst her und der auf den Grund zu gehen. Und Aber es ist
0: sehr, 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 sehr spannend. Sorry, wenn ich da dazwischen gehe, ähm, ja. weil ich glaube, dass dieses dieser Mangel an Identität, was ist, mit dem sich mit Sicherheit äh, einige identifizieren können, die die sich auch oftmals diese Frage stellen, gerade in der heutigen Welt, in der es alles schneller geht in dem vieles immer austauschbarer wird und anonymer wird, auch äh, in der Digitalität verloren geht, hast du für dich ergründen können, ähm, warum du für dich diesen Mangel an Identität hattest? Schuld. Schuldgefühle. Schuldgefühle
1: für Dinge, die ich nicht wirklich beeinflussen konnte. Ich habe in meinen jungen Jahren, ich sag mal mit warte, lass mich kurz rechnen, 2001, ich hatte Mathe, Quali 5 und so, also Mathe war nicht meins. Mhm. <lacht> 2001 war das, 2001 habe ich meine Freundin verloren, da war ich 15 und das, das war das war ein Punkt in meinem Leben, der hat alles verändert
0: damals. Was, nur um richtig verstanden zu haben, was meinst du mit verloren? Sie ist gestorben beim Autounfall. Okay, das ist ähm, das ist natürlich äh, heftig. Ja. In etwa. Ja. Äh, ich
1: habe mir die Schuld dazu gegeben. Ich habe mir sämtliche sämtliche Sachen, die dir da in, im Jugendalter durch den Kopf geht, ist dir natürlich, mhm. äh, hat sich anverleibt. Du hast gesagt, du bist schuld und du bist du bist alles und deswegen ist alles kaputt. <lacht> ja. wie, wie, kam,
0: wie kamst du, wie kamst du auf die Idee, dir daran die Schuld zu geben? Ja, relativ simpel. Wir hatten in der Regel immer
1: eine, eine Verabmachung, mhm. also eine, eine Verabredung zu sagen, ey, pass auf, du kommst zu mir, wir treffen uns in der Nähe mhm. und dann gehen wir in die Stadt, whatever. An dem Abend, das war im November, an dem Abend haben wir es ein einziges Mal umgedreht. Wir haben gesagt, okay, ähm, Jetzt kommst du mal zu mir. Das heißt, in der Regel kam ich immer zu ihr und jetzt ja, auch ja. zieht sie ja. Und in dem Zuge ist sie beim Autounfall, hat sie ein altes ja. Auto ins Eis von der Straße geräumt und ist er ja halt eben tödlich verunglückt. Und äh, da habe ich gesagt, wenn ich nicht gesagt hätte, hey, jetzt kommst du mal zu mir, ja, das war so der Hauptpunkt, ja. dann äh, wäre das nicht passiert.
0: Ist, ist, denke ich, total nachvollziehbar, gerade für einen 15-Jährigen so ja. zu denken und ähm, dass äh, 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 Gott bewahre, ich, ich kann es aus eigener Erfahrung nicht nachvollziehen. Ich habe noch niemanden, der mir wichtig war, bei einem Unfall verloren, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, aber ich habe von vielen Menschen gehört, mitbekommen, auch im Umfeld, die dann eben wegen so etwas, was natürlich totaler Bullshit ist, dass du irgendwas dafür kannst. Das ist ja Quatsch. Aber natürlich, dass du dann dir selber Vorwürfe machst, wer ich doch und warum habe ich ihr gesagt, komm zu mir und sonst irgendwas. Es ist ja nachvollziehbar. Wie 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 hast du ähm, wie hast du das für dich dann aufgelöst nach so vielen Jahren später, die du diese Schuldgefühle mit dir rumgetragen hast? Wann wie, wie hast du es geschafft, dass du irgendwann deinem eigenen Gehirn und deinem eigenen System geschafft hast zu erklären, dass du nichts dafür kannst?
1: Aufarbeitung. Ganz klar Aufarbeitung. Ich habe über zehn Jahre erstmal gebraucht, um vernünftig über das Thema reden zu können, ohne mir nicht irgendwie was tun zu wollen. Mhm. Und äh, somit auch der, der, der Hang zur Flasche dann. Das war natürlich Betäubung, ganz klar. Mhm. Mein kleiner Umfeld, nur aber es war für mich ganz klar Betäubung. Ähm, vor ziemlich genau zwei Jahren habe ich eine sehr, sehr gute Heilpraktikerin gefunden, die auch äh, psychosomatisch arbeitet, mhm. mit der ich sehr, sehr viele Schubkasten in meinem Leben äh, aufgemacht und ausgeleert habe. Und äh, da waren es eben Identitätsfragen, es waren mhm. unter anderem eben solche Geschichten. Alte Liebe, alte Liebe, die du nie abgehakt hast, die immer dir irgendwo hinterherhängt, wo du sagst, mhm. oh, hätte es doch, hätte, hätte, könnte. Ähm, also diese, diese, diese Verlustangst vor Dingen, die nie abgeschlossen waren oder ja. die endlich waren die Endlichkeit war das größte Problem dabei. Ja. Diese Endlichkeit konnte ich vor vor circa zwei Jahren ist der große Knoten geplatzt und ich, ich, ich bedanke mich so bei dieser Frau auch eine meiner Mentorinnen.
0: Lassen Aber, Sie mich durch, ich bin Heilpraktiker. Ja,
1: Heilpraktiker, <lacht> kein Und ich verdanke dieser dieser Frau so so viel. Sie hat mich durch die Hölle gejagt. Sie hat mir einen Grundbaukasten gegeben, wie ich wieder in die Routine mit mir selbst komme, wie ich mein
0: eigenes Verständnis für mich bekomme. Klingt, klingt aber nicht nach einem typischen, nach einer typischen Heilpraktikerin. Es ja. also war schon ein sehr intensives Coaching, glaube ich. Das ja, ist, die Frau ist ausgefahren. Also wie, wie, wie wichtig war es für dich, ähm, dir selber einzugestehen, dass du dir helfen lassen darfst, dass du das nicht mit dir alleine ausmachen musst?
1: Ich habe eine einzige Frage gehabt und diese einzige Frage wollte ich für mich klären. Und die zieht alles andere mit sich. Was mag ich nicht an mir? Mhm. Das ist die einzige Frage, die ich, die ich, die ich hier gestellt habe. Was, was, ist, was ist falsch an mir? Was mag ich nicht an mir? Wieso? Und diese Frage musste ich für mich klären, indem ich meine eigene Identität erst mal komplett neu, wirklich neu erfinden musste. Ich habe alles angezweifelt, Kerem, ja. alles. Ich habe meine meine Eltern angezweifelt, ich habe meine Frau angezweifelt, ich habe meine Herkunft angezweifelt, wo komme ich her, wer bin ich, wer wer steht mir zur Seite, was ist meine Familie. Ich kenne euch alle nicht, weil meine eigene ja. Identität nicht da war. Ja. Und ja. Dadurch war eine komplette Neugestaltung von Körper, Geist und Seele da.
0: Hättest du, oder um die Frage nochmal anders zu stellen, bist du der Meinung, du hättest es auch alleine hingekriegt? Nein. Nee. Was würdest du, was würdest du Menschen, die in einer vergleichbaren Situation sind, oder einfach in einer Situation, wo sie das Gefühl haben, dass sie, dass sie, ähm, dass ihnen diese Verbindung zum Leben fehlt, zu sich selber, zum Leben, zu anderen, was ja, was ja, ähm, erwiesenermaßen äh, einer der der Hauptursachen für jede Art von sucht ist Mangel an Verbindung zu sich selber zur Welt, zu anderen. Ähm, was würdest du solchen Menschen äh, an die Hand geben? Was würdest du ihnen raten zu tun? Mit wem sollten sie sprechen? sollten sie sollten sie zu einem zu einem Psychotherapeuten gehen, sollten sie sich einen Coach suchen, sollten sie auf Seminare gehen? was was, was würdest du solchen Menschen sagen?
1: Als allererstes würde ich sagen, was sagt dir dein Herz?
0: Mhm.
1: Das ist die, die, Grund aller, die Grundmutter aller Fragen, was sagt dir dein Herz? Das heißt, Dinge, die dir wichtig sind, die du für aktuell, jetzt, in deinem Zustand für wichtig hältst, mhm. hast du welche? Hast du sie? Frag dich. Dann würde ich sagen, Denkst du, allein klar zu kommen? Die Frage, die du mir gerade gestellt hast. Denn in der Regel ist es ein Nein. Sonst würde ich mit ihm nicht sprechen. Und ganz klar, entweder professionelle Hilfe, das kommt auch auf, dein, auf deinen Status natürlich auch gerade an, bist du schon in einem gewissen Suchthema ja, nein. Mhm. Ähm, ich habe mir zum Beispiel auch auf die Fahne geschrieben, ähm, die Menschen davor abzuholen. Zu sagen, alles klar, du musst nicht so weit gehen. Du musst nicht in dieses Loch fallen gehen. Ich halte dich vor der Krippe auf. Mhm. Also lass mich mit dir gehen. Das bedeutet, sie sollten sich auf jeden Fall Hilfe holen, je nach Status professionell oder entsprechend auch äh, einen Coach. Ich bin ja auch zertifizierter Stresscoach mhm. und ähm, spezialisiere mich da ein bisschen auf Emotionscoaching, das heißt auf
0: Stresscoaching mit dir selbst. Ja. Was ja, ja durchaus professionell ist. Ich glaube, du mit professionell meinst du jetzt von ausgebildeten Medizinern. Nehme ich an. Ähm, na, wirklich dann in den Bereich reinzugehen, gerade wenn es dann da ja. in, in ne, das ist ja, kann ja auch äh, hilfreich sein, äh, dann ja. mal zu einem, zu einem Professor, Ach, Doktor, gut. schieß mich tot zu gehen. Ach, ähm, gerade wenn es dann in den, in den äh, gesundheitsgefährdenden Bereich reingeht. Ja. Ähm, was sich ja auch durchaus gut ergänzt, da mit einem, ja. mit einem Coach da das Ganze aufzuarbeiten und auch von der, von der ärztlichen Seite, von der gesundheitlichen Seite daran zu gehen Gerade wenn es solche Extremfälle sind, wie du es jetzt auch beschrieben hast. Ja, ich habe, solche. Ich
1: habe solche, solche Fälle auch aktuell. Ja. Die sind zum Beispiel in Tageskliniken, die begeben sich dahin, weil sie einfach ambulant sich tagtäglich aktuell noch in Therapie befinden und begleitend, ganz klar, abtrennend und begleitend mhm. gehe ich den Weg mit, um eben für sich die eigene Gesundheit, die eigene Liebe, das Selbstvertrauen wieder zu finden. Ja.
0: Das war ja auch von dir von dir äh, durchaus mutig, zu sagen, ich öffne mich jetzt mal dieser Dame, die du als deine Mentorin äh, bezeichnest, die Heilpraktikerin. Ähm, du darfst ja übrigens gerne beim Namen nennen, wenn du Werbung machen möchtest, wenn die so gut ist. Das ist gar kein Thema. Äh, nur um das nachzuschieben. Wir müssen das hier nicht anonymisieren. Äh, wir sind hier ja nicht bei der ARD. Ähm, oder so. <lacht> ähm, inwieweit... Hat es dich Mut gekostet oder was war für dich der, 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 der mutigste Moment in diesen letzten Jahren, in deiner Entwicklung zu dem, der du heute bist, mit deiner Selbstakzeptanz? Da muss ich kurz
1: zurückspulen. Das war nämlich ein Moment, warte kurz, das war ein Moment vor vielen Jahren. Das war schon, das war schon ein Punkt, das war schon ein Punkt, den hat mir meine Frau eigentlich eingetrichtert. Mhm. Das war meine Arbeitsstelle, da war ich über sechs Jahre. Und, ähm, in dieser Arbeitsstelle war es, ich sag mal, sehr schwierig. Ich habe meinen Job geliebt. Doch mein, mein Chef war sehr, ich sag einfach mal, schwierig. Fachlich perfekt. Ein, ein, ein Mentor, wie, ein wie Buche steht.
0: Mhm.
1: Nur menschlich okay. Ja. Und ich kann mich noch in den Sinn, tagtäglich 10, 12 Stunden gearbeitet zu haben. Und meine Frau hat einmal in einer Diskussion zu mir gesagt, weißt du was, ich spreche mit dir nicht so, du klingst wie dein Chef. Mhm. So. Und das hat bei mir das erste Mal schon mal geschnackelt. Wo ich gesagt habe, alles klar, irgendwas irgendwas passiert hier, irgendwie muss ich jetzt irgendwas muss ich jetzt tun. Da habe ich Nächte nicht geschlafen und dann habe ich den Mut aufgebracht, meinem Chef Kontra zu geben und habe gesagt, pass auf, ich kann das so nicht mehr nach, nach so und so vielen Jahren, ich kann das nicht mehr akzeptieren, ich muss mich jetzt bewegen und ich mache den Mund auf. Ich habe mich nicht getraut, den Mund aufzumachen. Ich hatte Verlustängste. Mhm. Kinder, Hausgrad Bezahlen und äh, Bills, Bills, Bills. <lacht> Rechnungen, Rechnungen, Rechnungen. Und äh, ich, ich habe mich getraut, den Mund aufzumachen vorgespult, halbes Jahr später war ich aus der Firma draußen, weil ich den Mund aufgemacht habe und habe mich dann entwickelt. Mhm. Ich bin zwar einen Schritt zurück, bin aber dann zwei Schritte vorwärts und das ist seitdem auch eins meiner persönlichen ähm, ganz ganz klaren Dingen, an denen ich mich hochziehen kann. Ich gehe lieber einen Schritt zurück, bin mhm. mutig und gehe dann zwei Schritte vorwärts. Und das hat mich seit diesem Zeitpunkt, das ist jetzt sechs Jahre her, seit diesem Zeitpunkt immer wieder nach vorne gebracht. Und vor konkret, ich sag mal, drei Jahren habe ich den Job gewechselt, war Filialleiter ich hatte, ich hatte ein sehr gutes Gehalt, hatte zwölf Angestellte und hatte einen sehr gut funktionierenden Laden. Und habe dann trotzdem für mich die Entscheidung getroffen, war wieder mutig und habe gesagt, jetzt gehe ich wieder einen Schritt zurück, ich muss mich entwickeln, ich möchte mich entwickeln. Mhm. Und habe den Job hingeschmissen habe gesagt, alles klar. Ich ging wieder eine Stufe zurück, es war mir zu viel. Habe dadurch wieder zwei Schritte vorwärts gemacht, weil ich dann in den
0: Weltkonzern gekommen bin. Wo und hast du diesen Mut, diesen Mut hergenommen? Was war dein Werkzeug für mehr Mut, das auch wirklich durchzuziehen und in diese Veränderung, die ja auch mit Schmerzen verbunden ist, auch reinzugehen?
1: Ein Ziel. Ein Ziel der Entwicklung. Ein Ziel war mhm. für mich eine Absicht. Das heißt, wohin, ja. zieht, ist, wohin zieht mich mein Herz? Und die Entschlossenheit, um den Willen dazu aufzubringen, zu sagen, ich, ich möchte das so nicht mehr akzeptieren. Ja. Also das heißt, diese Entschlossenheit für sich zu entscheiden und auch die Verantwortung natürlich für die Familie. Ich bin ja äh, seit vielen, Jahr äh, vielen Jahren auch Vater, also meine Große ist jetzt acht, die Kleine ist fünf und habe immer das im Hintergrund gehabt. Das heißt, diese Entschlossenheit und diese Handlung und dieses Durchhaltevermögen mhm. für ein Ziel. Und das Ziel ist für mich, ich bin, ich bin süchtig nach Veränderung. Ich kann keinen Stillstand haben. Ich möchte diese Veränderung und diese Entwicklung spüren. Ich kann diesen Stillstand nicht haben. Und das hat mich angetrieben. Wohin zieht es mich? Was sagt mir mein Herz?
0: Und das ist mein Anteil. Bis heute. Mhm. Das heißt, letzten Endes... Äh zu sagen, hör auf dein Herz und nicht auf das, was alle sagen. Dein Umfeld, die Gesellschaft, deine Frau Lea. oder alle anderen. Jetzt überleg doch mal, wem, wem schuldest du denn was? Nur dir selbst. Du bist mhm. doch der Einzige,
1: der dir was schuldet. Klar. So. Also liegt es doch an dir, erst mal herzugehen und zu sagen, alles klar. Was kann ich denn jetzt konkret in meiner Lage verändern, dass ich für mich einen Weg finde, klar zu kommen mit meinem mhm. Leben, mit meinem Umfeld, mit das, was ich erreichen möchte. So. Mhm. Also musst du doch für dich erstmal aufstehen zu sagen, nein, ich drücke nicht auf den Snooze-Button, nein, ich gehe pünktlich in meine Arbeit. Mhm. Ja, ich hänge Stunden wenn es sein muss, wenn ich ein Ziel habe, nicht ja. planlos. Und dieses, dieses sich selbst erstmal eingestehen, das hat eben viel auch mit der Identität zu tun. Aber wenn du keine Identität hast dann bewegst du dich in diesem Strudel, dann ja. bewegst du hinfort, 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 aber du hast keinen Zielhafen, du weißt nicht, wo es hingeht. Das heißt, für dich erstmal rauszukriegen, wohin zieht es mich ja. Ja? und dann zu kriegen, alles klar, meine Individualität und mein Herz führt mich zu, dieses, zu diesem Ziel.
0: Ähm, inwieweit, haben, inwieweit hat das Thema persönliche Weiterentwicklung Personal Development dich auf dem Weg begleite, auf dem Prozess begleite. Du hast ja schon einiges auch gemacht die letzten die letzten Jahre.
1: Mhm. Was, was mir ganz klar geholfen hat ist ähm, einmal klar äh, Seminare ganz ganz logisch Persönlichkeitspsychologie mhm. und ähm, Persönlichkeitsentwicklung ich arbeite ja jetzt auch in dem Metier und bin bin da durch, durch den Tobi, durch Tobias Beck eigentlich drauf gekommen und ganz banal durch durch YouTube Videos und mhm. habe da sein ich glaube sein ich weiß gar nicht mehr das war irgendwie sein sein Video oder vom vom hockt oder was und irgendwie ich weiß gar nicht mehr was er gebabbelt hat keine Ahnung mehr und da bin ich drauf gekommen denke mal wow der Mann hat Herz, der Mann spricht anders. Mhm. Habe ich hingehört und dann habe ich zugehört und habe mir das angesehen und sagt mir, was ist das? Wie, wie macht er das? Wie, wie, wie kam das? Und dann habe ich mein erstes, mein erstes Seminar gebucht und mhm. bin da hingegangen und habe dann auch meine erste, meine erste Kontaktwelle. Facebook, Messenger so ein bisschen, mhm. hatte dann ja auch Zeit, ich hatte ja letztes Jahr im September ja auch den, den, den Bandscheibenvorfall, war lange zu Hause, musste mich auskurieren mit äh, schwerer Lungenentzündung. also das war ein bisschen, ein bisschen schmerzhaft das Ganze, war auch eine dunkle Zeit, ist jetzt kein Jahr her und hatte in dieser Zeit natürlich die Möglichkeit, mit verschiedenen Menschen Kontakt zu halten, mit Christian Gärtner habe ich geschrieben. Mhm. Äh, mit dem Tobi selbst habe ich, hab ich auch geschrieben und habe gesagt, hey, äh, ich bin an dem und dem Punkt in meinem Leben, was soll ich tun? Und dann hat er gesagt, geh auf ein Seminar.
0: Mhm.
1: Dann sage ich, wie geh auf ein Seminar? Was für ein Seminar? Mhm. So Und dann, ja, jetzt spreche ich mit dir. <lacht> <lacht> So, so, so hat sich der Kreis gezogen. Ich habe mich in dieses ja. Thema reingefuckt. Um was, was,
0: was waren denn die Impulse, die gerade so Seminare dir mitgeben konnten? Ob das jetzt meins war oder irgendein anderes war? Was sind denn so die Impulse, die, die entscheidend sind, warum du anderen empfehlen würdest, geht mal auf so ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar, wenn ihr über euch selbst ein bisschen was lernen wollt? Das allergrößte, was
1: ich immer mitnehmen kann war bei jedem coaching Ausbildung oder auch bei, bei den Persönlichkeitsentwicklungsseminaren, bei dir auch. Es gibt so viele Dinge, für die ich mich nicht entschuldigen muss. Es gibt so hm. viele Dinge, die ich an mir lieben darf. So wie ich bin. Nicht verstellen, keine Maske, einfach bleiben, wie ich bin. Bleiben, wie ich bin als Mensch, aber nicht bleiben in der Entwicklung. Und das hat mir geholfen, diese, diese Akzeptanz zu, zu, finden, deine Bedürfnisse, deine Träume, deine Ziele, deine, deine Performance. Was kannst du? Was ist noch möglich? Was sind deine Gefühle? Was sind deine Emotionen? Wir vergraben das ja alles. Wer, wer weiß es ja, ne? Maskenprinzip. Tobi, ganz klar. Ja. Wie ich das mit der Maske, wie, wie ich das, wie ich das gehört habe, auch auf, äh, auf, auf den Seminaren und bei dir mit den Glaubenssätzen. Glaubenssätze sind ein ganz großes Thema. Wertearbeit. Mein Gott, sind da Brocken gefallen. Mhm. Ich finde, zum, zum, zum Thema der Selbstakzeptanz gehört es auch, Dinge zu sehen, für die du dich nicht entschuldigen musst.
0: Definitiv.
1: Deine Herkunft, deine, deine Meinung, deine Gefühle, deine Entscheidungen, deine Leidenschaft, dein Glück, dein Talent, deine Bedürfnisse, whatever. Mhm. Das, sind, das sind die Grund Pfeiler dafür. Und das wird mir bei jedem Termin immer, immer klarer. Und gerade bei dir auch, deswegen sprechen wir jetzt auch, denn das ist einfach ein unglaublicher Weg gewesen mit dir jetzt, bis jetzt auch, und es wird noch, wird noch sehr, sehr gut. Brave Life Mastery, sage ich nur. Ähm, <lacht> <lacht> das wird richtig gut. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast ja
0: doch keine Ahnung, was wir machen, Alter. Alter. <lacht> 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 ich bin gespannt. Nee,
1: Glaubenssätze. Wie ich diesen Glaubenssatz, diesen, diesen ganz, ganz großen Glaubenssatz auf deinem Seminar auch sprengen durfte, muss man ganz klar zu sagen, ich darf Emotionen zeigen. Ich darf leben, ich darf lieben, ich darf lachen, wie ich das wieder hochgeholt habe da sind bei mir sämtliche sämtliche Kanäle wieder aufgegangen Puh, der Ortmeier ich bin wieder da also das war das war ein sehr sehr großer Schlüsselmoment an dem Tag ich habe den Zettel immer noch oben an meinem an meinem Board hängen den ich da durchgestrichen habe und durchgeratscht habe das ist ganz 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 wichtig mit dieser Veränderung mitzugehen diese Entwicklung für sich zu entdecken denn es gibt nichts Schlimmeres wie den Stillstand. Das ist eine alte Kamelle. Ich erzähle hier nichts Neues.
0: Klar. Und jetzt knallen die Buchungen eine nach der andere bei dir rein. Weil ah, ja? die Tagessätze äh, gehen nach oben. Und sehr, sehr geil. Die Menschen sind,
1: sind da einfach offen. Die sagen, wow, warte mal, wie? Hä? Selbstakzeptanz? Stresscoach? Was ist das? Ja. Und da kommt auf einmal jetzt jetzt kommen Kundenkongresse im November. Am 7. November habe ich bei einer IT-Firma 60 Kunden sitzen von denen und dachte ihnen was über Achtsamkeit als Service-Manager und äh, im Alter quasi erzählen, weil weil die mit sich halt auch nicht klarkommen, weil sie halt eben rödeln wie die bekloppten.
0: Und <lacht> genau, das halt, mit ach, Sicherheit. Gab's denn gab's denn ähm, oder mit Sicherheit gab es dir, was würdest du denn sagen, was war so der Moment in deinem Leben, der, der dich geprägt hat, wo du <lacht> gar nicht mutig warst? wo dich der Mut komplett verlassen hat? Einer davon, ja. Das, das,
1: der, der allergrößte Moment war wirklich der, wie ich, wie ich meine Lebensverantwortung jetzt ausgegeben habe, vor vier Jahren, ganz klar. Das war der, das war der Moment, in dem ich mir sämtliche sämtliche Verantwortungen und, und, und sämtliche Lebenselixiere wirklich wirklich abverleibt habe. Ähm, ich weiß den Nachmittag wie heute noch. Ich habe alle meine Liebsten angerufen. Das war eine ganz seltsame Situation. Ich war besoffen wie im Haus. Es waren 30 Grad. Es war heiß wie Sau. Besoffen
0: weiß nicht, wie im
1: Haus. Ist. Und habe da so mein, mein, mein hier meinen Kommunikationsknochen so durchge durchgesetzt und habe einen nach dem anderen angerufen. Mhm. Und einer ging ans Telefon. Die konnten aber alle auch nicht ans Telefon gehen, weil die auf einem Kongress waren. Die waren nämlich so schlau. Die haben sich nämlich weiterentwickelt. Ich nicht. Und ich rufe da einen nach dem anderen an, inklusive meiner Frau, wen auch immer, Mutter, Vater, was weiß ich. Keiner geht ans Telefon. Kein einziger. Mhm. Und in meinem Lower Self natürlich, in meiner absoluten niedrigsten Phase, die ich überhaupt sein kann, ähm, sage ich zu mir, Meier, du bist wirklich scheiße. Schau mal, die gehen ja nicht mal ans Telefon. Schau mal, wie scheiße du bist. So. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt könnt ihr mich alle mal. Habe das Handy ausgemacht und habe mich Richtung Gleise bewegt. Jetzt kommt das Spannende dabei. Ich habe mich den ganzen Tag, den ganzen Tag wirklich nicht auffinden lassen. Das heißt, niemand wusste, wo ich bin. Niemand. Das halte ich fest. Ich bin ja kein gläubiger Mensch, ne? aber in dem Fall dachte ich mir, alles klar, das Universum hat irgendwas geschickt, denn meine Frau hat mich nachts um halb elf gefunden. Keine wusste, wo ich war. Und sie hat mich gefunden. Und auf einmal steht sie da und sagt, hey, komm nach Hause. Dann hat sie mich eingesagt. und dann bin ich wieder nach Hause. Und das sind so Zeichen, wo du sagst, okay,
0: Es ist noch nicht vorbei. Da
1: hast du hast eine da hast
0: noch eine Aufgabe, mein Freund.
1: Ganz genau. Definitiv.
0: In, inwieweit nutzt du das heute als Kraftquelle? Gerade so diese dunklen Momente?
1: Ich benutze diese, diese Phase in meinem Leben, um mir immer wieder klar zu werden, welche Priorität für mich das Leben allgemein hat. Das Weiß. heißt, welche welche Wertschätzung ich für mich haben darf und welche Wertschätzung ich für dieses Leben haben darf. Denn ich, ich hätte auch eine, eine Blattlaus werden können in dem Universum. Aber nein, ich habe die die Lebenslotterie gewonnen, ein 1 zu 400 Milliarden und bin ein denkendes, fühlendes, emotionales Wesen geworden.
0: Eine Blattlaus mit einer Brille sieht auch echt komisch aus. <lacht> <Ja>. <lacht> Komm raff dich. so witzig war er jetzt auch nicht. Okay. <lacht> also,
1: äh, nee, also hätte ja auch eine Blattlaus werden können. Und, und somit ist diese, diese Aufgabe, hier zu haben, den Menschen, den Menschen eben genau diesen Weg vorzuenthalten, zu sagen: Hey, pass auf, du musst diesen Weg nicht gehen. Ich kann mich auf mich besinnen, ich, ich nutze die Zeit für mich, ich zu sein, und damit in meiner Kraft den Menschen zu helfen. Mhm sich selbst einzugestehen, zu sagen, hey, ich bin gut, so wie ich bin. Und da hilft mir die innere Ressource, ganz klar, die innere Ressource zu sagen, ich bin wertvoll, ich bin, ich mhm. bin mir meiner selbst bewusst, ich darf leben, ja. ich darf nicht Emotionen zeigen und das, das hilft mir unheimlich, unheimlich, unheimlich weg von dieser Selbstabwertung. Mhm. Denn in diesem Moment wurde mir ja. klar, dass ich leben darf weil ich die Verantwortung schon abgegeben habe. Und wenn dann das Zeichen zurückkommt vom Universum und das sagt, hey, pass auf, Kumpel, stopp, ich schick dir mal jemanden, der holt dich da wieder ab.
0: Das okay. ist ein großartiges Schlusswort, wenn es der Schluss wäre von dem Podcast, weil eine Frage bleibt noch, nämlich die, die in 24 Folgen bisher und auch in dieser 25. die Schlussfrage an alle meine Interviewgäste sein wird, nämlich, lieber Michael, okay. Wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das erste, was du sofort tun würdest? Wow. Ohne Brille denkt sich besser. Ja, auf jeden Fall. Lass dir Zeit, der Podcast ist live, ganz bewusst. Du kanntest keine der Fragen vorher. Nichts abgesprochen, damit du mal nachdenken darfst. Also, ja, ich,
1: ich bin ja wie so ein, so ein ungefiltertes äh, gehirn durch Fall, schwamm und so. Ähm, ich würde sofort, jetzt sofort... Eine Stiftung gründen, würde mich persönlich darum kümmern, dass sämtliche Hilfeleistung auch genau dort ankommt, wo sie hinkommen soll und würde keine Mühe und Not dafür scheuen.
0: Und welche Angst hält ich aktuell davon ab, das zu tun?
1: Vielleicht Unwissenheit. Vielleicht ist es einfach der, vielleicht der falsche Zeitpunkt jetzt.
0: Bist du, bist du der, der Meinung, dass man im Jahr 2018 Unwissenheit relativ schnell beheben kann? Du hast mich. Du ja. hast mich. Ja. Und, und was würdest du jetzt als, als Coach deinen Klienten sagen, wenn sie dir irgendwas von falschem Zeitpunkt erzählen? Ja, ist klar. Ist klar. Man, man ist, man ist sich Wir haben einen Code nicht. of Honor, mein Freund. Der gilt, der gilt immer noch. Denk dran, was steht da ganz groß drauf? No <lacht> no, Bullshit. no Bullshit. Ich weiß, ich weiß. Mein lieber Michael, ich möchte, ich möchte dich gerne einladen. Ich möchte dich nämlich wie jeden meiner Interviewgäste einladen, dich dieser Angst zu stellen und ähm, dich zu committen, das durchzuziehen. Weil, äh, wie du ja gerade selber gesagt hast, dem gar nichts entgegensteht. Nichts, was nicht relativ simpel lösbar ist, die Frage ist, möchtest du die Einladung annehmen?
1: <lacht> Definitiv. Gib mir, gib mir 24 Monate. Handschlag drauf.
0: Was, was konkret ist in 24 Monaten passiert? Ähm, ich, ich habe das auch ganz, ganz klar vor. Das
1: ist eins meiner, eins meiner Visionen auch. Ähm, Jetzt nicht
0: drum rumlabern. Was konkret in einem Satz ist in 24 Monaten passiert?
1: In 24 Monaten steht eine Stiftung, mhm mit äh, der ich nicht nur lernbehinderten Menschen helfen möchte, aber auch mit äh, benachteiligten äh, Kindern äh, mich beschäftigen möchte. Und das wird hier in meinem Umkreis, hier im Nürnberger, um Nürnberger, um Nürnberger Umkreis, wird das passieren. Bethi jetzt hast du
0: ja eben gesagt, wenn ich keine Angst hätte, würde ich das jetzt sofort tun. Hm. Die Diskrepanz zwischen jetzt sofort und 24 Monaten ist für mich jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, noch kein Commitment. <lacht> Meinst du? Nee. Ende des Jahres, das ist für mich ein Commitment. Okay, Ende des Jahres ist ein bisschen hart, aber... Äh reichen reichen die, letzten, die letzten vier Monate des Jahres, um das mal zu googeln, was man da machen muss? Ja, sicher. Ja. 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 Wird, 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 sicher, wird sicher geben. Ja. Ich versuche, Handy zu starten. Hast du, hast du noch Zeit oder ist die Auftragslage so dicht, dass du es nicht hinkriegst? Äh, noch geht's.
1: Also mittlerweile, die Wochen sind gut gefüllt mit, mit äh, vielen Terminen, aber das äh, lässt sich einrichten. Ja also, Na also dann, wird hau, mal, dann hau
0: mal ein richtiges Commitment raus jetzt, mein Freund.
1: <lacht> hm, okay, gib mir, jetzt haben wir September, mhm. erstes, sagen, wir,
0: sagen wir spätestens zweites Quartal 19. Mhm. Das ist realistisch. Also bis zum 31., bis zum, 30. 6., bis zum 30. 6. 2019 ist der Laden gegründet. Wir können auch meinen Geburtstag nehmen, das ist der 31.07. Das können wir auch machen. Ne, ist ja noch länger hin, hast ja noch einen Monat mehr. So. Okay. Ja, und praktischerweise postet die Veronika gerade einen Link in die Kommentare, wo du alles darüber erfährst, wie man Stiftungen gründet. <lacht> Also wie wir festgestellt haben, kannst du es in einer Minute googeln. Gut, gut so, gut so, ja. aber Veronika denkt halt mit. Definitiv und vor allem äh, glaube ich, das ist, eine, äh, ist ein ganz tolles Thema, was du da hast und ich sehe dich da auch drin und ich freue mich, wenn du es durchziehst und den 30 19 habe ich mir aufgeschrieben. Und äh, du weißt, äh, ich messe dich an deinen Ergebnissen, mein Freund. Das, ist das Einzige, was zählt. Alles andere zählt nicht. Sehr, sehr gut. Dann danke ich dir von Herzen für dieses Gespräch, für deine Offenheit. Ich glaube, es waren einige Mehrwerte dabei für ähm, alle, die zugehört haben. Und äh, ja, wir werden auf jeden Fall am, äh, im Juli nächsten Jahres äh, einen weiteren Podcast führen und uns mal anschauen, was du mit so auf die Beine gestellt hast mit deiner Stiftung. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Äh, abschließend abschließend möchte ich, äh, weil wir auch darüber gesprochen haben, natürlich gerne auch die Zuschauer und Zuhörer einladen zum nächsten Lebe-Mutig-und-Gewinne-Event, bei dem der Michael und ich uns äh, kennengelernt haben im Juni. Und das wird stattfinden am 30.09. im Köln, im Ameren Regent Hotel. Sehr, sehr schöne, sehr, sehr geile Location in Köln. Und es wird ein bisschen größer werden als die als die letzten Male auf der Opening-Tour und vielleicht äh, Michael kannst du noch weil du ja dabei warst noch abschließen noch äh, zwei drei Sätze vielleicht noch zu dem Event sagen und warum du es empfehlen würdest
1: also alleine schon alleine schon dich live zu erleben ist schon mal ist schon mal geil also alleine schon diese Energie zu spüren die du deinen Teilnehmern auch vermittelst ist unfassbar da habe ich sehr sehr viel davon mitgenommen zu sagen wow auch für mich für meinen persönlichen beruflichen Erfolg habe ich sehr sehr viel mitgenommen davon aber die die zwischenmenschliche Energie mit den Teilnehmern mit der Crew mit deinem Buddy dein dein Buddy ist ja ist ja so dein dein Herzstück an dem Tag und was da passiert was da für Knoten aufgehen fand ich persönlich einfach als ausschlaggebendes Erfolgskonzept so wie du das so wie du das kreiert hast es war für mich vom, vom Ablauf her nie zu viel Mut verlangt, sondern es war immer so viel, dass dein kleines Tickmännchen da oben immer schön schön einen ins Maul bekommen hat. Das war gut. Äh, aber es, es war nie zu viel. Das heißt, du hast dich, du hast dich zwar den Grenzen immer schön genährt und bist mhm. mal ein bisschen übergegangen, zu sagen, ach du Scheiße, was mache ich, mach ich denn jetzt? Aber es war immer richtig. Es hat sich gut angefühlt. Der, Ent, der Entwicklungsprozess an dem Tag wurde, wurde vorangesetzt. Das war geil war sehr gut. Und ich kann es nur jedem wirklich ans Herz legen, diesen Tag für sich zu nutzen, für seine eigene Entwicklung und zu sagen, hey, ich sehe mehr in mir, ich möchte mehr von mir. Wem, wem,
0: welcher Zielgruppe würdest du empfehlen hinzugehen? Was denkst du, für wen ist das Seminar vor allem geeignet?
1: Menschen, die sich sagen, ich habe so dieses kleine Lodern irgendwo in mir, ich ich, ich, kann, ich kann so nicht mehr, ich möchte meinen nächsten Schritt wagen, ich möchte mich entwickeln. Mhm. Das, sind, das sind Menschen, die, die die Hunger haben, die merken, okay, stopp, bis dahin, jetzt geht's nicht mehr, jetzt muss ich was tun. Und mhm. ich möchte mutig sein, ich möchte mein, mein Leben jetzt auch selbst in die Hand nehmen. Mhm. Ich denke, das werden die richtigen Menschen sein. Und genauso habe ich es auch kennengelernt. Genauso mit den Menschen sind wir jetzt auch in Kontakt. Mhm. Das sind genau diese Menschen, die jetzt sagen, stopp, jetzt möchte ich vorangehen, jetzt möchte ich ins, ins nächste Level kommen. Ganz klar.
0: Ich danke dir sehr dafür. Und äh, wenn du Bock hast dabei zu sein am 30.09. in Köln, dann äh, klick auf lebemutig.jetzt und mit dem Gutscheincode Podcast bekommst du auch noch 25% auf. Alle Ticketkategorien. Für Schüler, Studenten das Ganze erheblich günstiger. gibt auch VIP-Tickets für die, die gerne noch ein paar Extras, Getränke essen, dabei haben und ganz vorne sitzen. Und noch eine Q&A mit mir und einiges mehr. Guckt einfach mal auf die Webseite lebemutig.jetzt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, hier beim Podcast. Ich freue mich sehr. Und ich danke äh, dir, Michael. Du warst großartig. Und äh, ich danke mir selber. Ich fand mich auch richtig gut. Und äh, mhm. am meisten danke ich denen, die live mit dabei waren, danke für eure Aufmerksamkeit, teilt gerne das Video, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen schönen Kommentar da, äh, wie eure Meinung zu den Themen ist oder wenn ihr die Aufzeichnungen seht und hört, gebt uns eine schöne Bewertung und äh, da freuen wir uns. Es geht weiter mit dem Lebemutig Live Podcast nächsten Montag, nämlich am 10.07. um 19 Uhr. Und da haben wir zu Gast äh, den großartigen Christian äh, Holzknecht, der schon das eine oder andere Playmate vor der Kamera hatte, als einer der gefragtesten äh, Fotografen, ja, weltweit schon fast. Also wirklich, er lebt in Los Angeles und Wien und hält mittlerweile Vorträge, hat ein Buch geschrieben, schreibt am zweiten und äh, unfassbar spannender Gesprächspartner, da freue ich mich sehr drauf. Seid gerne mit dabei nächsten Montag live. Um 19 Uhr. Vielen Dank, mein lieber Michael. Grüße nach Nürnberg. Und äh, ja, wir sehen uns spätestens beim Brave Life Mastery.
1: <lacht> ja, das, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und das äh, Wochenende, um es als Abschluss kurz zu sagen, am 30.09. machst du dein Seminar und am 29.09. habe ich ja mein Seminar äh, mit dem Thema auch eben Fang bei dir an. Welche Rolle spielst du in deinem Leben? Und äh, das wird hier im Nürnberger Raum sein, 299 29.09. ab 17 Uhr. Tickets gibt es auch noch. Wird
0: wo ein kriegt ein man die Schuppen Tickets? Wir packen es in die Notes, Sag noch an, wo kriegt man die? Die Tickets ähm, gibt es
1: über meine Business-Page, über Michael Ortmeier. Da äh, geht der Ticketverkauf über Eventbrite und mit dem Gutscheincode Fang bei dir an gibt es nochmal 10%.
0: Business-Coach-Seite bei Facebook, meinst du, ne? Bei Facebook, Perfekt, genau. super. Link packen wir in die Show Notes überall mit rein und äh, dann geht es am 29.9. In Nürnberg. Rund. Da freue ich mich auch sehr drauf. Auf dein erstes Seminar, mein Lieber. Das okay. wird grandios. <lacht> Schönen Abend. Tschüss an alle. Ciao. Ciao. Mach's gut.